0: Hi, hier ist Seraphim und ihr hört den Podcast von netzpolitik.org. Kurze Servicemitteilung zum Anfang. In diesem Feed ist es gerade etwas ruhig. Wir waren hier im Podcast in sowas wie einer verlängerten Sommerpause und seitdem planen wir, wie wir unseren Podcast noch verbessern können. Wir überlegen, welche Formate wir gut finden und wie wir es schaffen, den tollen Journalismus, den meine KollegInnen jeden Tag auf Netzpolitik.org machen, am besten auch ins Audioformat zu übertragen. Und wir haben viel Spannendes vor. Ich freue mich schon, die Entwicklungen mit euch teilen zu können, aber das dauert noch ein bisschen. Bis dahin haben wir aber ein paar andere interessante Podcasts für euch in petto. Heute ein Gespräch von Markus Beckedall mit Nicole Ebber. Nicole Ebber ist die Direktorin bei Wikimedia Deutschland für globale Movement-Strategie. Wikipedia ist ja schon lange viel mehr als die Website, wo ich vor 15 Jahren meine Hausaufgaben abgeschrieben habe. Sondern sie ist eine globale Bewegung, die sich für den freien Zugang zu Wissen einsetzt und dass diese globale Bewegung auch ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Strategie verfolgt, dafür ist unter anderem Nicole Ebber zuständig. Markus begleitet die Wikipedia ja schon seit er Netzpolitik.org gegründet hat und wenn man mit ihm spricht, merkt man ihm seine Faszination mit dem Projekt an. Deshalb wollte ich von ihm vorab wissen, was ihn denn an der Wikipedia so begeistert. Ich beschäftige
1: mich seit über 25 Jahren mit Open-Source-Technologien, und am Anfang war es immer nur Software und Software war für viele Menschen außerhalb der Softwareentwicklung etwas wenig greifbar, wenn man zum Beispiel die Entwicklungsmethoden erklärt hat. Deswegen war ich sehr glücklich und ein riesen Fan davon, als die Wikipedia mit Hilfe eines Wikis an den Start ging und habe sofort das Potenzial gesehen, weil ich damit viel einfacher erklären konnte, wie Menschen kollaborativ zusammenarbeiten können, um etwas Größeres zu schaffen, nämlich durch das Teilen von Wissen. In diesem Fall in Textform und nicht in Softwarecode.
0: Es ist ja auch insgesamt so ein Beispiel dafür, wie Online-Communities miteinander funktionieren oder eben nicht funktionieren können. Was können wir denn da von Wikipedia lernen? Ja, von Wikipedia können wir lernen, dass ein Projekt sich auch
1: immer neu erfinden muss weiterentwickeln muss, um auch offen für neue Menschen zu sein und nicht immer nur die Ursuppe dabei ist und ähm, dass man aber auch globale Herausforderungen hat durch unterschiedliche Kulturen, allein schon durch Unterschiede, ob man jetzt ehrenamtlich mitarbeitet oder dafür angestellt ist und wie man dann ja diese ganzen unterschiedlichen Ansichten miteinander Vereinbart, miteinander verhandelt. Das ist eine sehr spannende Sache. Und da ist der, dieses äh, Wikimedia Movement Strategy nur ein Vorbild für viele Prozesse, die wir in der Zukunft noch haben werden, infolge der Globalisierung, aber auch der äh, Möglichkeit, durch ja, digitale Tools miteinander kollaborativ zusammenzuarbeiten
0: über äh, Zeitgrenzen und Landesgrenzen hinweg. All das und mehr im Gespräch mit Nicole Eber von der Wikimedia Deutschland.
1: Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wer ist Wikimedia Deutschland nochmal und was machst du da?
2: Klar, kann ich gerne machen. Wikimedia Deutschland ist die Organisation, die Ländervertretung der Wikimedia Foundation in den USA. Also wir sind eine Organisation zur Förderung freien Wissens. Und wir sind auch die, eine, die größte NGO in der digitalen Zivilgesellschaft in Deutschland. Wir ja, stehen zum einen für ein offenes und nicht durchkommerzialisiertes Internet und natürlich für den freien Zugang zu Wissen und Bildung.
1: Aber wie ist jetzt euer Verhältnis zur Wikipedia?
2: Zu Wikipedia ist unser Verhältnis wie folgt, also wir unterstützen die ehrenamtliche Community, die die Wikipedia sozusagen schreibt, die sowohl Wikipedia schreibt, als auch Inhalte, Fotos macht für wikimedia Commons oder äh, Wikidata, Daten hinzufügt und so weiter. Wir unterstützen die, das heißt, also zum einen muss man vielleicht nochmal ganz klar sagen, ich und meine KollegInnen hier in Berlin, wir schreiben keine Wikipedia-Artikel, also wir mischen uns nicht in die Inhalte ein, gar nicht, weil das wäre glaube ich auch fatal und damit wäre auch das Projekt wahrscheinlich relativ schnell zum Scheitern verurteilt, sondern wir verhalten uns inhaltlich auf der Seite neutral und wir unterstützen die Community dabei, ihre Arbeit zu machen sozusagen. Also wir machen, wir finanzieren Veranstaltungen, wir unterstützen die bei bestimmten, wir machen zum Beispiel Technikverleiher, also wenn du irgendwo hinfahren willst und Fotos machen willst für Wikipedia oder über, über Dinge ähm, dich weiter informieren willst oder b, b, ähm, what's es? called, Bücher Literatur brauchst, dann äh, unterstützen wir dabei zum Beispiel wir, halt, wir setzen uns aber auch auf politischer Ebene ein, dass die Voraussetzungen, die es eben aktuell gibt für so eine freie Enzyklopädie, also mindestens so bleiben oder im Idealfall auch noch besser werden, damit die Arbeit der Ehrenamtlichen eben weiterhin so passieren kann.
1: Also grob gesagt, ihr seid so eine Art Förderverein für die Wikipedia, aber ihr setzt euch auch für den Zugang zu Wissen und Kultur als größeres Ziel ein.
2: Genau. Deswegen heißt auch unsere Tagline sozusagen Gesellschaft zur Förderung freien Wissens und nicht Gesellschaft zur Förderung Wikipedia, weil wir unsere Mission eben als eine breitere und weitere verstehen.
1: Und was ist jetzt dein Job dort?
2: Mein Job ist, also ich bin ähm, Leiterin Movement Strategie und Global Relations. Ich habe vor geraumer Zeit einen größeren globalen Strategieprozess geleitet und jetzt sind wir gerade dabei, diese globale Movement-Strategie auch lokal und regional in unseren jeweiligen Organisationen und mit dem Movement zusammen umzusetzen und ich arbeite mit einem kleinen Team hier in Deutschland und wir sind zum einen, arbeiten wir daran mit unseren KollegInnen hier vor Ort in Berlin zusammen und beraten sie sozusagen dabei, wie kann die globale Movement-Strategie eigentlich Eingang finden in ihre lokale Arbeit hier. Und wir arbeiten aber auch in dem globalen Umsetzungsprozess weiterhin daran, dass die Strategie auch umgesetzt wird. Also dass solche Themen wie Gerechtigkeit in der Entscheidungsfindung oder in der Mittelverteilung tatsächlich auch umgesetzt werden und nicht nur zum Beispiel in den Händen der Foundation diese
1: Gestaltung des Prozesses liegt. Da, was das genau bedeutet, das werdet ihr hoffentlich am Ende des Podcasts Hoffe äh, ich auch. wissen. Ähm, aber lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Du hast jetzt mehrfach von Movement geredet, also die Wikimedia-Bewegung, was ist das denn genau?
2: Ja, sehr gute Frage. Also wenn ich Movement sage, meine ich damit alle Menschen und Organisationen, die zu, zu Wikimedia beitragen, also eigentlich im Grunde zu den Wikimedia-Projekten. Da sind zum einen die Ehrenamtlichen mit gemeint, die wie gesagt Artikel schreiben, Fotos machen, äh, Software programmieren, aber natürlich auch die Organisationen und MitarbeiterInnen in den Wikimedia Chaptern, in der Wikimedia Foundation, in User Groups und dann natürlich auch wieder die Ehrenamtlichen, die in diesen Organisationen aktiv sind, wie zum Beispiel Präsidien oder Mitglieder und so weiter. So Und das, das alles bezeichne ich als Wikimedia Movement, also eine globale Struktur, ähm, die sich gemeinsam global für
1: freies Wissen einsetzt. Wobei dann wiederum dies, das Wikimedia Movement ein Teil der A, äh, A2K, Access to Knowledge, Zugang zu Wissensbewegung wiederum genau. ist, was es auch noch gibt, was aber noch mal viel mehr wie Creative Commons, wie freie Software und so weiter beinhaltet.
2: Genau. Also wir sprechen von dem, also Free Knowledge Ecosystem sozusagen, was halt viel größer ist als Wikimedia und eben die Organisation beispielsweise enthält, die du gerade genannt hast. Und das ist aus meiner Sicht auch total wichtig, weil alleine schaffen wir, also allein schaffen wir das nicht. Wir erreichen unsere Mission gar nicht alleine, weil wir einfach so viele große, jetzt würde ich nicht unbedingt sagen Gegenspieler, aber mit, oder naja, so eine Mischung aus Mitspielern und Gegenspielern auf dem Feld haben des durchkommerzialisierten Internets, wo viel mehr Geld und viel mehr, naja, Power tatsächlich hintersteckt. Und wenn wir uns nicht mit ja, gleichgesinnten Organisationen da zusammenschließen, dann ja, wird es schwierig. Deswegen diese A2K-Koalition begrüße ich. Voll. Also ich finde super, dass das jetzt gestartet wurde.
1: Ja, wobei, also die, das Movement gibt es schon länger. Jetzt gibt es ja mittlerweile eine äh, Institutionalisierung sozusagen.
2: Genau, ich glaube, ich kannte auch A2K, äh, be diese Bewegung sozusagen dahinter, bevor ich überhaupt bei Wikimedia angefangen habe zu arbeiten. Also das ist tatsächlich schon lange bekannt.
1: Gehen wir nochmal ein bisschen zurück ähm, für diejenigen, die das nicht so genau wissen. Also die Wikipedia ist jetzt... 20, 21 Jahre alt, 2001 21 Jahre gegründet. Jahre 2001
2: gegründet, genau. Genau,
1: Wikimedia Deutschland, weiß ich noch, 2000. 2004 im Sommer gegründet. In der, ich saß im Nachbarraum, weil damals gab es einen Workshop zu Digital Rights äh, Management System und in der Urheberrechtsdebatte. Bei der Wizards of Oz. Genau, im Rahmen der Wizards of OS und nebenan wurde halt Wikimedia Deutschland von äh, ja, zwei Dutzend vielleicht Wikipedianerinnen damals gegründet. Ähm, was ist denn der, ja… Und dann gibt es noch die äh, Wikimedia Foundation, die du schon genannt hast. Was sind jetzt sozusagen nochmal die genauen Unterschiede, um alle mitzunehmen?
2: Ja, also die Wikimedia Foundation ist ja Betreiberin der Projekte. Also sie ist so, sozusagen technologisch, aber auch rechtlich verantwortlich für Wikimedia, äh, Wikipedia und die Schwesterprojekte. Und sie ist auch die zentrale Organisation, die Spenden einsammelt. Also Wikimedia Deutschland hat das Privileg, eigenes Banner Fundraising in der Wikipedia zu machen. Das macht normalerweise für alle fast alle anderen Länder die Wikimedia Foundation. Das heißt, sie sammelt zentral äh, Gelder ein und verteilt sie dann wieder sozusagen als Grantmaker im Movement an die anderen Organisationen im Movement. Und setzt sich natürlich auch, hat auch zum Beispiel Menschen, ähm, so ein Glo globales Advocacy Team, also setzt sich dann auch weltweit für die ähm, ja den Erhalt der Rahmenbedingungen für freies Wissen ein. Und setzt sich eben auch stark dafür ein, dass die, die, ihr gehören auch die Marken, also sie setzt sich auch dafür ein, dass die Marken geschützt werden und dass damit auch kein Schindluder sozusagen getrieben wird. Und wie sagt man, macht dann eben auch entsprechende Verträge mit den ganzen Organisationen, mit den Chaptern, Länderorganisationen weltweit, dass sie die Marken entsprechend nutzen dürfen. Also im Moment laufen da relativ viele Stränge zusammen
1: in der us organisation Genau, du hast schon angesprochen. Also die Wikimedia Foundation ist eine US-Stiftung sozusagen, die das seit, ja weiß nicht, 20 Jahren oder wie lange gibt es die Foundation ja, schon?
2: Die gibt es ein Jahr länger als Wikimedia Deutschland. 2003 wurden die gegründet. Die sind aber keine Stiftung. Also die heißen zwar Foundation, die sind aber keine Stiftung, wie man hier in Deutschland eine Stiftung verstehen würde, sondern einfach eine US-Charitable Organisation.
1: 501 oder wie Ja, 501, ist. genau. Okay, also die Stiftung, die keine Stiftung ist, sitzt in den USA und hat dann wahrscheinlich auch eher so ein amerikanisches Weltbild in die globale Community reingeprägt, oder?
2: Ja, könnte man sagen. Also der Gründer ist ja auch US-Amerikaner oder der Co-Gründer, Jimmy Wales. Und natürlich hat die Organisation sehr starken US-Fokus, weil man auch sagen muss, sie ist halt quasi dem US-Steuerzahler gegenüber accountable und verpflichtet, ähm, während alle anderen Organisationen im Movement Mitgliederorganisationen sind, so wie auch Wikimedia Deutschland, wir haben irgendwie äh, 100.000 Mitglieder, davon sind auch sind einige paar tausend auch aktive Mitglieder, die bei uns mitwählen, die unser Präsidium beispielsweise wählen. Die Foundation ist die einzige Organisation, die eben keine Mitglieder hat. Das heißt, das oberste Entscheidungsgremium bei denen ist das Board of Trustees, also sozusagen das Kuratorium. Und dieses Board of Trustees ist natürlich der US-Organisation gegenüber muss im Interesse der us organisation agieren und nicht zwingend im Interesse des Movements. Oft sind die Interessen vielleicht dieselben, aber manchmal eben auch nicht. Und dann kommt man in, so ein, in diese Situation, okay, wir haben da diese US-Organisation, die teilweise sich als globale Organisation versteht, aber eigentlich dafür gar nicht, oder was heißt eigentlich, also dafür eigentlich die, gar nicht die Legitimation hat, globale Entscheidungen das gesamte Movement zu treffen.
1: Und da kommst du, sozusagen ins Spiel oder wie kommst du da eigentlich jetzt ins, Spiel, ins Spiel sozusagen als Wikimedia oh, okay. Deutschland ein Movement Strategy Prozess ähm, geleitet
0: zu haben?
2: Genau. Also ich arbeite ja schon seit zwölf Jahren, zwölfeinhalb Jahren jetzt bei Wikimedia Deutschland und habe mich da schon recht früh für die ganzen Themen, Organisationsstrukturen, Governance, Mittelverteilung, Gerechtigkeit interessiert und eingesetzt und habe auch früher schon mal dazu Projekte geleitet, Chapters Dialog zum Beispiel, wo es darum ging, von den ganzen globalen äh, Länderorganisationen rauszufinden, was sind eigentlich eure, Chala eure Herausforderungen, eure was braucht ihr, wie arbeitet ihr zusammen und wie stellt ihr euch eigentlich eine, die Zukunft für Wikimedia vor? Und dieser Strategieprozess ist eigentlich die Fortsetzung von dem, von diesem Chapters Dialog. Also die Fragen, die wir am, Chap am Ende des Chapters Dialogs gestellt haben, wurden dann jetzt eigentlich in diesem Movement-Strategieprozess teilweise zumindest beantwortet. Ursprünglich hat Catherine Maher, die war die Geschäftsführerin der Wikimedia Foundation im Jahr 2016, da ist Wikipedia ja 15 Jahre alt geworden und da hat Catherine Maher gesagt: Okay, wie soll es eigentlich weitergehen? Wofür wollen wir eigentlich in den nächsten 15 Jahren stehen? Was wollen wir gemeinsam aufgebaut haben? Und auch was What's Beyond the Encyclopedia? Also was ist da noch mehr, wie wir uns für freies Wissen einsetzen können? Und sie hat dann tatsächlich von der Foundation aus den globalen Strategieprozess gestartet im Jahr 2017. Und da habe ich schon mitgearbeitet, da war ich sozusagen für die Länderorganisationen zuständig, dass die alle sich beteiligen können an dem globalen Prozess. Und 2018 ging es dann weiter, nach der strategischen Ausrichtung sollten dann, also wollten wir dann Empfehlungen für das Zukunft, die Zukunft des Movements erarbeiten. Und da war ich halt eine derjenigen, die gesagt hat, ich bin am Start, ich ich finde, das ist gerade die wichtigste Aufgabe in unserem Movement, die hier zu übernehmen ist. Und wer, wenn nicht ich, sollte das eigentlich machen? Und in dem Moment haben wir dann quasi gemeinsam mit Wikimedia Deutschland und der Foundation den Prozess gestartet. Finanziert von der Foundation, aber eben halt mit meiner Arbeitskraft, die äh, ich da reingegeben habe. Und mir dann eben ein Team zusammengestellt habe, hab, welches auch von der Foundation komplett finanziert wurde. Und wir hatten halt immer von Wikimedia Deutschland uns natürlich auch aktiv mit in den Prozess eingebracht, in bestimmte Arbeitsgruppen und so weiter. Aber ich war halt diejenige, die sich so ein bisschen aus der inhaltlichen Arbeit bei Wikimedia Deutschland rausgenommen hat, um diesen Prozess dann in der Zeit zu leiten.
1: Also nochmal quasi zusammengefasst, die Idee hinter diesem ganzen Prozess war so eine Agenda 2030 zu schaffen wohin man arbeitet und gleichzeitig stand man vor der Herausforderung, dass ähm, die Wikipedia ein globales Projekt ist, bisher bis zu dem Zeitpunkt des Startes dieses Prozesses eher eine amerikanisch zentrierte äh, nicht Regierungsorganisation darstellte, wo sich aber in vielen Ländern unterschiedliche Chapters, also Communities, Organisationen wie Wikimedia Deutschland gegründet hatten. Und dann ging es darum, okay, was ist die gemeinsame Vision, wie können wir zusammenarbeiten, wie können wir eigentlich auch diese Idee oder diese globale, vernetzte Organisation globalisieren?
2: Sehr gut zusammengefasst. Ähm, wichtig finde ich dabei auch noch mal zu sagen. Also genau, wir haben gesagt Wikimedia 2030. What, was wollen wir gemeinsam aufbauen und erreichen? Und wie können wir es auch zusammen machen? Und wie können wir es auch bauen für einen Movement der Zukunft? Also nicht einfach nur gucken, wie sind wir jetzt und wie entwickeln wir uns weiter, sondern wie können wir auch die, naja, sage ich mal einfach Lücken füllen, die wir im Moment noch als als Movement, denen wir ausgesetzt sind. Ne? Wir haben eine Vision. Die lautet, je, ähm, die lautet, jeder Mensch soll teilhaben können an der Summe des gesamten Wissens. Und da steckt jeder Mensch drin und die Summe des Wissens. Und davon sind wir halt noch meilenweit entfernt, weil dieses Movement ist, wie du schon sagst, US oder sagen wir mal Nordamerika und Westeuropa zentriert. Quasi groß geworden. Die meisten Inhalte sind zum Beispiel in der englischsprachigen und deutschsprachigen Wikipedia. Da sind auch sehr viele, viele der freiwilligen Autoren. Aber wenn wir wirklich alle Welt und alle Formen, alles Wissen und alle Formen von Wissen auch abbilden wollen, dann müssen wir viel mehr tun, um eben auch marginalisierte Gruppen und marginalisierte Formen des Wissens sozusagen bei uns einzubinden. Und das war eben auch ein Grund, diesen Prozess zu starten, um zu schauen, naja, wie können wir es eigentlich machen und wie können wir dann diesen, wie können wir uns diesen Hera Herausforderungen
1: stellen? Was waren denn weitere Herausforderungen? Also das hast du hast schon ein bisschen angesprochen, Margin äh, marginalisiertes Wissen, äh, äh, ziemliche Dominanz, sagen wir mal, von westlich-industriellen äh, äh, Gesellschaften, vielleicht ein Bildungs-, äh, sozusagen eine Bildungsdominanz auch noch?
2: Genau, also... Also sehr viele Leute, die bei uns mitmachen, die bei, den, bei Wikipedia mitmachen, sind auf einem hohen Bildungsniveau, also viel, manche sagen auch weiße alte Männer, ich finde das so ein bisschen abgenudelt diese Formulierung, weil ein bisschen diverser sind wir halt schon, aber wie kann man da auch, damit meine ich auch nicht nur, dass man Menschen und Gruppen aus ganz anderen Ländern mit reinbringt, sondern auch schaut, was denn hier, welche Gruppen sind denn hier vor Ort eigentlich nicht äh, repräsentiert. Zum einen Frauen tatsächlich, also das ist tatsächlich immer noch die, äh, eine Herausforderung, aber auch beispielsweise Migrantinnen oder ähm, ganz banal gesagt auch Handwerkerinnen oder so, die Wissen haben, die eigentlich eben nicht, bis jetzt noch nicht abgedeckt äh, sind.
1: Da kann ich mir vorstellen, dass, sagen wir mal, Geld... Also, wer hat wie viel Geld zur Verfügung, auch eine Rolle spielt in so einem globalen Movement. Wikimedia Deutschland durch die eigene Spendensammelei, wir kennen sie alle sozusagen, die Spendenbanner hat sehr viel Geld, in anderen Gesellschaften gibt es dann wahrscheinlich nicht so viel. Und das hat ja Auswirkungen, wer kann sich leisten, mit wie viel Menschen zu globalen Zusammenkünften zu kommen oder generell, wer hat überhaupt Zeit, sich in so Online-Debatten einzuschalten.
2: Ja, absolut. Wir agieren hier natürlich aus einer super privilegierten Position heraus, weil zum einen, wie gesagt, wir sammeln äh, selber spenden ein, Wir geben das, davon zwar einen Großteil weiter an die USA, die die dann also an die Wikimedia Foundation, die sie dann wiederum auch teilweise im globalen Movement weiterverteilt. Also erstmal wir haben finanzielle Mittel, aber hier in Deutschland gibt es zum Beispiel auch eine total gut ausgeprägte Freiwilligenkultur, die es in anderen Teilen der Erde gar nicht so gibt. Also wie kann man dann auch die die Menschen erreichen, die beispielsweise ja, keine, nicht so viel Freizeit haben, sich zu beteiligen. Und wie kann man auch die, diejenigen erreichen, die, den Punkt habe ich vorhin irgendwie vergessen, den würde ich auch gerne nochmal machen, weil nämlich diese, diese strikten Regeln in in den Projekten, wie zum Beispiel Relevanzkriterien oder das nur aus verifizierbaren schriftlichen Quellen zitiert werden kann, die schließen ja von vornherein auch wieder diese marginalisierten Gruppen und das marginalisierte Wissen aus. Ich möchte damit auf gar keinen Fall sagen, dass Wikipedia seine Relevanzkriter ihre Relevanzkriterien abschaffen soll, auf gar keinen Fall. Aber dass man kreativ wird, um zu überlegen, entweder gibt es vielleicht ein neues ein Schwester ein neues Schwesterprojekt äh, für für Wikipedia oder gibt Zusätze zu den Relevanzkriterien oder so. Also ich glaube, man muss einfach mal ein bisschen äh, kreativ werden, um sich den neuen Formen von Wissen da auch zu öffnen.
1: Also ist diese Movement-Strategie sozusagen gestartet, ja. Gemeinsame Ziele zu definieren, aber auch gemeinsam zu lernen. Wie kann man am besser miteinander zusammenarbeiten und wie kann man halt diese ganzen jetzt auch schon identifizierten Missstände, wenn, wenn man zu so negativ sagen möchte, irgendwie oder Herausforderungen sozusagen angehen, um auch eine gerechtere Bewegung, Acker-Movement ja. zu schaffen.
2: Genau. Und dazu zählt auch noch, also ich könnte jetzt irgendwie stundenlang die ganzen Missstände aufzählen, aber wir kommen sicherlich auch noch zu den ganzen schönen Sachen. Aber was auch noch dazu zählt, sind halt eben Tonfall und Atmosphäre in unserem Movement. Ne? Nicht, also online, sehr viel online. Ne? Wenn man die Leute dann mal in echt sieht, äh, ist es immer dann irgendwie so eine Erleuchtung, dass auf einmal man doch ganz gut miteinander äh, klarkommt. Aber online herrscht, herrscht teilweise irgendwie rauer Ton und wie, andere, wie in anderen Online-Projekten natürlich auch, gibt es bei uns auch Hate Speech und persönliche Angriffe und so weiter. Ne? Und mit diesem Prozess wollten wir eben nicht nur herausfinden, wie können wir darin auch besser werden, welche Richtlinien müssen wir zum Beispiel auch einführen, sondern auch, wie schafft man denn auch ein Bewusstsein dafür, dass, dass das erstens ein Problem ist? Weil von vielen wird das nach wie vor negiert. Also damit, glaube ich, haben nicht nur wir in, in unserem Movement ein Problem, sondern viele Online-Projekte. Einfach, es ist ein Problem. Es ist halt oft kein Problem für die sowieso Privilegierten, aber für die Betroffenen natürlich. Und wie willst du ein Movement der Zukunft bauen, wenn du dich nicht öffnest auch für neue? Also den, den Punkt würde ich auch noch gerne machen, weil ich den eben sehr wichtig finde.
1: Ja, ob das geklappt hat, äh, erfahren wir gleich erstmal. Wie seid ihr dann also rangegangen? Also, es gab sozusagen das Ziel, es gab die Etablierung einer Arbeitsgruppe sozusagen oder eines Sekretariats, was du sozusagen geleitet hast. Und wie ist das dann durchgestartet?
2: Genau, was ganz wichtig ist zu sagen, wie du hast jetzt schön formuliert als Sekretariat. Also, ich hatte, habe ein Team äh, gegründet oder gebildet nach und nach von eben von der Foundation bezahlten Menschen. Und wir waren diejenigen, die diesen Prozess designt und begleitet haben. Ne? Designt, gebaut und begleitet haben. Wir haben nicht an den Inhalten mitgearbeitet, sondern wir haben neun Arbeitsgruppen aufgebaut, aufgebaut und dann begleitet und unterstützt. Und diese Arbeitsgruppen waren die Agents of Change, so haben wir sie immer genannt, die... Ähm, Deren Aufgabe es dann war, Empfehlungen für die Zukunft unseres Movements zu bauen. Zu ganz vielen unterschiedlichen Themen. Also ich kann mal ein paar nennen, damit das ein bisschen plastischer wird. Zum Beispiel Roles and Responsibilities. Da ging es tatsächlich um diese ganzen Governance-Strukturen. Und dann ging es natürlich auch um Geld. Nämlich wie kommt Geld ins Movement rein und wie wird Geld im Movement weiter verteilt. Gut, Product and Technology ist relativ klar, dass wir uns damit auch befassen. Aber auch Advocacy und Community Health oder Capacity Building waren... Themen dieser Arbeitsgruppen. Die wurden auch vorher identifiziert auf unterschiedlichen anderen Veranstaltungen. Also die haben wir uns jetzt auch nicht ausgedacht, sondern haben die vorher schon ähm, mit, mit größeren Gruppen eben identifiziert. Und die Aufgabe dieser, dieser Arbeitsgruppen war dann Handlungsempfehlungen für die Zukunft ähm, zu erstellen.
1: Das er dann auch geklappt oder wie? Wir haben die geklappt. gearbeitet? Also äh, muss man sich dann vorstellen, alle sitzen dann irgendwie auf einer gemeinsamen Wikipedia-Seite jeder Arbeitsgruppe eine oder wie habt ihr denn ja, dann global zusammengearbeitet?
2: Gute Frage, ja. Also wir haben ähm, erstmal versucht, wir hatten tatsächlich glücklicherweise da eine Wikimania in Südafrika, als wir gestartet sind und da waren viele der Arbeitsgruppenmitglieder zusammen. Das heißt, man hatte so einen ersten Moment, der Zusammenkunft und Inspiration und so, yes, let's do it. Und dann haben wir nach der Wikimania, sind dann alle Arbeitsgruppen ähm, wieder quasi alle Arbeitsgruppenmitglieder nach Hause und wir haben dann nur remote mit denen zusammengearbeitet und hatten unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit, also teilweise auf Wikiseiten, teilweise einfach in kollaboriven kollaborativen anderen Online. Dokumenten und mit regelmäßigen Calls. Und allein schon diese Calls zu organisieren, das war, also wir sind mit ein bisschen falschen Annahmen daran gegangen. Wir haben gedacht, okay, wir lassen die mal, wir also wenn ich es jetzt höre, denke ich mir schon, okay, kann auch nicht klappen, aber wir haben ein bisschen mehr auf deren Selbstmanagement eigentlich gehofft und haben gesagt, okay, ihr könnt euch selber aussuchen. Welches ist die geeignete Plattform für euch? Welche sind die geeigneten Termine? Was ist für euch am besten? Weil dadurch, dass die auch über alle möglichen Zeitzonen natürlich verteilt sind und teilweise Haupt- oder Ehrenamtliche waren, war das natürlich ein recht ziemliches Puzzle. Ähm, und da haben wir aber relativ schnell gemerkt, okay, das geht so nicht. Wir müssen die viel mehr unterstützen. Wir haben dann so Virtual Facilitators, die waren also echte Menschen, aber die in den virtuellen Meetings ähm, dann moderiert haben. Die haben auch mitgeholfen, jedes einzelne Meeting vorzubereiten und Termine zu finden und auch zu dokumentieren und so. Und das wäre so schon mal, weil ich... Von an, jedem raten würde, von Anfang an immer so zu machen, alles muss irgendwie moderiert und unterstützt sein. Du kannst nicht so viele Freiwillige und auch wenn es von denen teilweise Hauptamtliche waren, einfach loslaufen lassen. Aber die sind dann irgendwann losgelaufen tatsächlich und haben sich als Gruppen dann zusammengefunden, haben sich regelmäßig getroffen. Manchmal hatten sie auch ähm, In-Person-Termine, die dann immer wirklich dazu beigetragen haben, dass richtig viel geschafft wurde. Also so, so viel wir auch in Online-Movement sind, so viel braucht man auch trotzdem äh, Momente der, des Zusammenseins im, im, persönlichen, im persönlichen Treffen. Ne? Und jetzt muss man auch noch dazu sagen, die Arbeitsgruppen haben nicht ganz alleine diese Empfehlung entwickelt, sondern auch wieder in Konsultationsprozessen. Also sie haben Empfehlungen entworfen, den ersten Entwurf veröffentlicht, und dann ist sich ganz viel äh, Ärger eingehandelt und dann ähm, immer weiter iteriert und immer weiter iteriert und dazu auch unterschiedliche Veranstaltungen, Angeboten und Formate, damit sich noch eben mehr Leute, Hunderte äh, von Beteiligten on und offline da mit, äh, mit beteiligt haben.
1: Ja, wie muss man sich das denn so praktisch vorstellen? Du hast es gerade schon gesagt, so, also es gibt dann quasi diejenigen, die in dem Prozess aktiv sind vor meinst du, das sind aber nicht unbedingt immer dieselben, die auch die Wikipedia-Community darstellen, kann sie ja sein. Und dann wird das alles noch mal zur Debatte gestellt, wo auch wieder Hinz und Kunz mitdiskutieren können. Genau. Also wer, wer war denn dann letztendlich in diesem Prozess beteiligt? Oder was waren denn auch dann so die, die Gegensätze, die dabei eine Rolle ja. spielten?
2: Also ein Gegensatz, der immer wieder sage ich mal auffällt und manchmal auch ein bisschen schmerzt ist natürlich der naja Unterschied zwischen Haupt- und Ehrenamt. Also ich schreibe in meiner Arbeit keine Wikipedia-Artikel und also gut, ich war da jetzt auch nicht beteiligt, aber sagen wir mal Geschäftsführer*innen oder Projektmanager*innen aus den anderen Länderorganisationen die waren da beteiligt und kommen da mit so einer Organisationsperspektive rein und auch mit einer Perspektive eines vielleicht globalen Movements und der Zusammenarbeit von Organisationen mit freiwilligen Communities. Dann kommen aber auch Leute in die Arbeitsgruppen, die tatsächlich Wikipedia-Artikel schreiben, wo man erstmal eine gemeinsame Basis Wissensbasis herstellen muss, weil in der Strategie ging es eben nicht um die Verbesserung des äh, Upload-Tools für Wikimedia Commons, sondern um eben Rahmenbedingungen eher für die Optimierung, Verbesserung der Projekte und der Zusammenarbeit.
1: Und dann gibt es wahrscheinlich noch sozusagen ne, irgendwie die einen haben wenig Zeit, weil sie Familie haben, weil sie vielleicht auch irgendwie hart arbeiten müssen, um sich dieses Luxus, dieses Hobby überhaupt leisten zu können, während andere halt mehr als genug Zeit haben und in jeder Diskussion von morgens bis abends irgendwie dabei sitzen können.
2: Genau, das ähm, hat sich bei uns auch gezeigt. Also zum einen haben natürlich die Zeit, die dafür bezahlt werden. Ähm, wobei man da auch sagen muss, nicht bei allen wird dann so ein Strategieprozess ganz hoch priorisiert. Na, wenn du Geschäftsführerin von, einem, sag ich mal, von einer Organisation mit 15 Mitarbeitenden bist und... Ähm, einem Budget von zwei Millionen Euro, dann hast du auch nicht noch acht, acht Stunden die Woche Zeit, dich an einem globalen Strategieprozess zu beteiligen. Also das hat sich teil, teilweise, haben die Leute sich dann tatsächlich die Zeit genommen, aber es war glaube ich auch, man kann es gar nicht so sagen, dass sich nur die Freiwilligen aus Europa beteiligt haben oder nur die Geschäftsführenden aus Nordamerika, sondern da, da hatten wir schon glaube ich eine ganz gute Mischung von Freiwilligen und Hauptamt in der Beteiligung. Aber trotzdem ist es halt also ganz wichtig, ist jetzt auch egal, ob es Hauptamt oder Ehrenamt ist, dass man respektvoll mit der Zeit dieser Leute umgeht. Weil die machen das tatsächlich im Grunde als Freiwillige, auch wenn es nicht unbedingt Ehrenamt ist. Aber es ist immer ein Add-on zu ihrer eigentlichen Arbeit. Und was wir halt teilweise so, also wirklich ein bisschen verbockt haben, war eben nicht... So bewusst mit deren Zeit umzugehen und mehr noch weitere Schleifen zu drehen mit uns und denen irgendwie ein Design des Prozesses vorzulegen, mit dem die überhaupt nicht richtig arbeiten konnten oder wollten. Und da hätte, also wir hätten einfach als ich und mein Team auch mehr Zeit, wir hätten da mehr Zeit investieren müssen, um eine bessere Basis für die auch zu schaffen, damit sie wirklich, die sind ja, also ich habe ja vorhin gesagt, Agents of, Agents of Change, die sollen dann auch Agents of Change sein und nicht Agents of. Uh, creating Calendar-Invites oder uh, Proofreading of Documents oder so.
1: es klingt so, als ob ihr am Anfang sehr, sagen wir mal, kollaborativ vorgegangen seid und dachtet, ja, wir sind so offen wie möglich und dann irgendwann festgestellt habt, ne, das wird so von großen Teilen so gar nicht, also die wollen gar nicht so, dass es alles so offen ist, weil das diese Offenheit halt auch wiederum Herausforderungen wie Zeit, Budget und so weiter mit sich bringt.
2: Ja, also das war natürlich die oberste Maxime unseres gesamten Prozesses, dass der halt partizipativ ist, partizipativ und transparent und flexibel und so weiter, weil wir, weil uns von Anfang an klar war, der Prozess kann halt kein Top-Down-Strategieprozess sein, weil dann haben wir am Ende gar nicht das notwendige Commitment für die Umsetzung, sondern dieser Prozess muss so funktionieren, wie Wikimedia, Wikipedia auch funktioniert, nämlich mit der äh, sozusagen kollektiven Intelligenz von tausenden äh, von Menschen und muss eben auch transparent sein, also wir müssen den Leuten ermöglichen, jeden Prozessschritt nachvollziehen zu können und auch mitzubekommen, woran arbeiten wir gerade und so weiter ne? und eben naja, habe ich auch, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, wir stehen halt für Mitsprache und Teilhabe und das sollte der Prozess eben auch ausdrücken. Und das haben wir, kann ich vielleicht auch noch kurz sagen, teilweise haben wir diese Flexibilität auch manchmal ein bisschen übertrieben, weil wir haben dann auch immer gesagt, we build the bridges while we walk on them. Also wir haben den... Prozess, im, also im laufenden Prozess daran rumjustiert und rumgefeilt, weil wir selber auch noch nicht fertig waren mit meinem Team, mit der Planung, die Arbeitsgruppen dann schon angefangen haben zu arbeiten und wir teilweise noch naja, die Brücke da gerade erst gebaut haben, über die, die dann gehen mussten.
1: Also zu viel Partizipation kann toll sein, kann motivieren, kann aber auch ein Nachteil sein, haben wir jetzt schon mal rausgehört. Was waren denn auf der partizipativen Seite noch für Herausforderungen?
2: Das dauert halt alles ewig.
1: <lacht> also wie kommt man da überhaupt zu Lösungen? Habt ihr dann zum Schluss irgendwie märz Abstimmung gemacht oder so lange weiter diskutiert, bis alle irgendwie einer Meinung waren und keiner mehr ein Veto eingelegt hat?
2: Ja, zweiteres eigentlich. Also wir haben eigentlich keine Abstimmung gemacht. Es war dann, glaube ich, teilweise auch oh, so ein bisschen natürliche Selektion. Also irgend die, die den längsten Atem hatten, haben dann am Ende halt die finale Version geschrieben. Wir hatten leider... Den, naja, den Fehler gemacht oder sagen wir mal ähm, vermisst, wie heißt das, we missed to do that. Ähm, wir haben versäumt, genau. Wir haben am Anfang versäumt, ganz klar zu klären, welche Mandat, wer hat welche Mandate, wer entscheidet am Ende. Entscheiden die Arbeitsgruppen über die finale ähm, Version der Empfehlung oder muss die Community mit einem Voting da nochmal drüber
1: abstimmen? Und wer ist überhaupt in den Arbeitsgruppen drin?
2: Ja gut, das, dazu haben wir ein Komitee gegründet und dieses Komitee hat dann die Arbeitsgruppen entsprechend ausgewählt. Also die haben jetzt auch wir als Team nicht gewählt, weil das hätte schon den ersten Riesenaufschrei gegeben. Aber da, da, selbst da muss man ja schon anfangen bei der Partizipation, dass du nicht als, Team, als Teamleiterin sozusagen dir die Leute auswählst, die dann in den Arbeitsgruppen sind, sondern auch das haben wir schon auf eine partizipative Weise gemacht. Ne? Und dann hat man immer noch, also kann ich noch sagen, ein Problem mit dieser oder eine Herausforderung mit der äh, Partizipation neben dem, es dauert halt alles ewig, ist auch, man macht es eigentlich nie allen recht. Also entweder fühlen sich die Leute total überkonsultiert, manche haben uns auch vorgeworfen, boah, ihr schmeißt hier Walls of Text in unsere Richtung, äh, ihr wollt uns doch damit einfach nur quasi so lange beschäftigen, bis wir alle gar nicht mehr durchblicken oder wie auch immer und die anderen haben gesagt, ich weiß überhaupt nichts davon, warum werde ich hier nicht gefragt und da dann die Balance zu, äh, hinzukriegen, das ist
1: schwierig. Ja, wie schafft man das?
2: Ja, wie schafft man das? Also ich würde zum einen erstmal sagen, also diese, ich hatte ja gesagt, es dauert halt alles ewig, mehr Zeit einplanen und realistischere Deadlines auch setzen, wir hatten immer so künstliche Deadlines, da ist irgendwie ein Event oder da ist irgendwie ein board meeting bis da muss irgendwas fertig sein wir haben dann einfach, also wir haben eigentlich gar keine dieser Deadlines gehalten und ich würde zukünftig einfach immer mehr Zeit einplanen und wenn der Prozess mehr Zeit erfordert, dann hat die Veranstaltung halt Pech gehabt oder das board meeting dann brauchen wir einfach gerade noch einen Moment länger. Und ähm, was ich glaube ich auch ähm, sagen würde, was Zeit wahrscheinlich gespart hätte, ist konkrete Fragen stellen. Damit die Leute sich auch wirklich sinnvoll beteiligen können. Wir haben halt manchmal einfach den ersten Entwurf der Empfehlungen veröffentlicht und dann so quasi gefragt, na, also, wie, also wahrscheinlich haben wir es etwas netter formuliert, aber und wie findet ihr das? Und die Frage ist natürlich, öffnet alle möglichen Türen und äh, öffnet alle möglichen Türen und stattdessen lieber zu fragen, wenn diese Empfehlungen. In die, in die Tat umgesetzt würde, was würde das denn für dich heißen und deine lokale Community? Weil dann können die Leute viel konkreter auch ihre Sorgen und Ängste beispielsweise ausdrücken, als wenn einer nur sagt, naja, spinnt ihr, das kann man doch so überhaupt nicht machen. So. Und dadurch glaube ich, dass man auch Zeit spart, weil man sich dann auch weitere Schleifen spart. Und dazu habe ich jetzt auch nicht unbedingt eine, eine Lösung, aber so ein Appell, dass man immer wieder sich vor Augen führt, dass Leute Angst haben vor Veränderungen. Was auch ganz normal ist. Also ich meine, ja, es steckt wahrscheinlich in der Natur des Menschen, na klar sind neue Sachen auch immer total aufregend oder so, aber wenn es um dein Baby sozusagen geht, dein Projekt oder deine Organisation, auf einmal denkst du, da kommt jemand von oben oder von der Seite oder wie auch immer und will da eine Veränderung herbeiführen, dann ist das erstmal bedrohlich und... Ähm, dann ist es erstmal bedrohlich und da muss man einfach, glaube ich, noch viel besser kommunizieren, was bedeuten denn diese Veränderungen und wie kann man mitreden und wie ähm, wie beeinflussen die dich in der Zukunft und so weiter. Also einfach viel mehr und offener noch kommunizieren und idealerweise tatsächlich immer alles mehrfach wiederholen. Weil Leute lesen auch ihre E-Mails nicht immer unbedingt und deswegen dann lieber nochmal sagen, okay, man schreibt mal eine Mail, dann schreibt man vielleicht nochmal eine Mail, dann packt man es nochmal auf eine Wiki-Seite, dann macht man vielleicht auch noch ein Video oder ein Interview oder so dazu, damit man einfach mehr Leute äh, erreicht. Und kann ich noch kurz, weil ich hatte ja gesagt, ähm, diese Inkl äh, Inklusion ist, ist so wichtig. Also wie nimmt man die Leute auch wirklich mit? Also wie, wie schafft man ähm, Strategy Literacy, haben wir das genannt. Also Leute können ja nur mitreden, wenn sie verstehen. also wie du am Anfang gefragt hast, was ist denn überhaupt ein Movement? Also was, was versteht, versteht ihr darunter? Dass man wirklich ein Onboarding macht. Und manche Leute sind dann davon genervt. Also ich wäre jetzt davon genervt, wenn mir jemand fünfmal erklären würde, was ist eigentlich Movement? Aber wenn Leute zum ersten Mal dabei sind, dann ist es halt sehr, sehr sinnvoll, diese Newcomer einfach mitzunehmen, statt sich immer nur so auf irgendwie alte Hasen zu konzentrieren, die dann vielleicht irgendwie so einen Tunnelblick haben. Und ähm, das habe ich auch vorhin, glaube ich, schon mal gesagt. Insbesondere, weil wir wollen ja ein Movement der Zukunft bauen und nicht ein Movement der Vergangenheit.
1: Hm. Ähm, wie ist euch das denn gelungen? Also die Strategie ist fertig. Ihr hatte zwischendurch noch Corona. Ähm ja, äh, es gab viele Herausforderungen auf dem Zwischenweg, von denen wir jetzt gerade einige schon gehört haben. Warum ist zum Schluss was rausgekommen und was ist da eigentlich rausgekommen?
2: Also erstmal, also es sind rausgekommen tatsächlich zehn Empfehlungen und zehn Prinzipien für die Zukunft unseres Movements. Und diese Empfehlungen haben, sind dann nochmal unterteilt in so bestimmte Initiativen und so weiter. Und... Ähm, die sind jetzt, befinden sich jetzt sozusagen in der lokalen und regionalen Umsetzung.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Also, vielleicht ja mal ein bisschen plastischer. Nimm ne, ne, mal irgendwie eine Empfehlung oder ein Prin Prinzip und erklär mal, wie das jetzt, sagen wir mal, in Deutschland umgesetzt wird.
2: Also, ich erkläre mal die meine Lieblingsempfehlung, nämlich äh, ensure equity in decision making, also ähm, Gerechtigkeit in der Entscheidungsfindung, sicherstellen. Da geht es darum, unsere Governance-Strukturen sozusagen neu zu definieren. Also wer trifft eigentlich globale Entscheidungen? Ich hatte ihn vorhin schon mal so ein bisschen eingeleitet mit im Moment gibt es nur die US-Organisation, die aber keine ähm, globale Repräsentation und Legitimität sozusagen hat. Und wie kann man die, diese Strukturen in Zukunft wirklich so gestalten, dass Menschen aus dem Movement zukünftig an Entscheidungen äh, mitsprechen können, beteiligt sein können, insbesondere wenn sie die Entscheidungen direkt betreffen. Um diese sozusagen Gerechtigkeit herzustellen, soll ein neues Organ gegründet werden, sozusagen das Global Council, also ein globaler Beirat sozusagen, der, in dem das Movement repräsentiert ist, also sowohl die Organisationen als auch die Communities, wie genau wird gerade ausdefiniert, aber die sollen eben in diesem Global Council ähm, repräsentiert sein und dieses Global Council ist im Moment, was jetzt gerade diskutiert wird oder bald diskutiert und entschieden werden wird, wird dieses globale Council beispielsweise ein Beratungsgremium des Wikimedia Foundation Boards oder wird es tatsächlich eine Generalversammlung des Movements mit einer eigenen Entität sozusagen, mit einer möglicherweise International NGO?
1: Und wie wird das
0: diskutiert?
2: Ja, es gibt jetzt ein weiteres Komitee, das Movement Charter Drafting Committee, welches damit also welches auch wieder in einem sehr langwierigen äh, Auswahlprozess von den Communities und Organisationen gewählt wurde. Es besteht aus 15 Menschen und die schreiben jetzt ähm, diese Glo äh, Movement Charter und in der Charter werden dann diese The diese Dinge festgelegt. Also wie werden die zukünftigen Governance-Strukturen sein und auch wie werden die zukünftigen Geldverteilungsstrukturen. Ähm, aussehen. Zwar nicht, es wird ja keine Blaupause sein, ne, sondern ein naja, Guiding-Document sozusagen.
1: Jetzt hast du dargestellt, was zum Schluss beschlossen wurde. Was waren denn so die größten Kontroversen oder was sind denn dann auch so Punkte, die es nicht reingeschafft haben, aber sehr emotional in diesem Prozess diskutiert worden sind? Ja,
2: also in der ersten, in dem ersten Entwurf der Empfehlung, den wir leider, den haben wir auch etwas zu früh veröffentlicht, weil wieder so eine, so eine künstliche Deadline, wie hier ist die nächste Veranstaltung war. Wir haben den veröffentlicht und ähm, haben nicht gesagt, dass haben nicht deutlich genug gesagt, das ist der allererste Entwurf. Das ist ganz roh, so wie ein erster Aufschlag in einem Wikipedia-Artikel, sondern viele Leute haben dann gedacht, okay, das ist jetzt Gesetz. Ne? Was haben die denn da sich ausgedacht? Und da stand zum Beispiel in einer Empfehlung drin, dass die Creative Commons-Lizenz geändert wird, dass man vorschlägt, die Creative Commons-Lizenz zu ändern, weil zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit äh, kulturellen Einrichtungen wie Museen oft das Hindernis ist, dieses, dass, dass die Werke auch für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden können. Und dann wurde oder auch verändert werden können. Also es wurde tatsächlich da mal vorgeschlagen, ob man nicht NC und oder ND, also Non-Commercial oder Non-Derivatives, CC-Lizenzen einsetzt, damit man nämlich, also nicht ich rede da auch nicht nur von kulturellen Einrichtungen beispielsweise hier in Deutschland, sondern insbesondere auch wieder in anderen Teilen der Welt, wo deren Inhalte nämlich noch nicht so repräsentiert sind. Da ist, da ist komplett explodiert die Diskussion darum und am Ende hat man sich auch dagegen entschieden und gesagt, nein, wir bleiben dabei, weil nur das ist halt freies Wissen. Ne? non ähm, äh, share Share-alike ist die einzige wirklich freie Lizenz aus unserer Sicht und äh, deswegen ist es dabei geblieben. Ja, wir hatten es tatsächlich in den, ich glaube teilweise waren Empfehlungen ein bisschen radikaler, als die jetzt am Ende geworden sind. Wir hatten zum Beispiel in der Empfehlung der Resource Allocation Gruppe stand, glaube ich, eine Zahl drin, dass zukünftig 50 Prozent der Gelder des Movements in den globalen Süden fließen sollen und die ist am Ende auch nicht äh, hat es auch am Ende nicht in die Empfehlung geschafft. Ich glaube, also klingt jetzt erstmal so ein bisschen schade, dass sie dies nicht geschafft hat, aber ich glaube einfach zu sagen, okay, ab dann und dann gehen da 50 äh, Prozent mehr rein, ist jetzt auch nicht die beste Idee, weil man muss auch erstmal Strukturen dafür aufbauen, damit überhaupt Geld ausgegeben werden kann. Also das ist ja ein Prozess, der eben auch wieder nachhaltig ähm, durch umgesetzt werden muss. Und man kann nicht einfach nur sagen, hier ist Geld, dann wächst jetzt unser Movement nochmal schön in allen Teilen der Welt, sondern muss da irgendwie auch mit vereinten Kräften dran arbeiten.
1: Gab es denn da eigentlich auch so kulturelle Unterschiede oder sagen wir mal so Machtunterschiede in den Debatten zwischen globaler Süden und globaler Norden?
2: ah Was total interessant war, also die, das meiste Pushback, also die meisten sozusagen, den meisten Ärger, hatten wir tatsächlich mit den eher privilegierteren Communities oder etablierteren oder wie auch immer man sagen will. Also tatsächlich aus Europa und Nordamerika, da kam dann ähm, das größte Misstrauen. Also sowieso Misstrauen war eine der Sachen, mit denen wir sehr viel im gesamten Prozess zu kämpfen hatten, weil man teilweise auch gedacht oder uns vorgeworfen hat oder uns... Ähm, sozusagen vermutet hat ihr habt doch die Strategie da schon fertig in der Schublade ihr zieht sie das ist doch alles nur Fake so ähm, da kam am meisten Pushback und auch die sagen wir mal die meisten Beiträge die nicht konstruktiv waren ich will nicht sagen dass da auch da kamen auch viele konstruktive Beiträge gar nicht äh, da war jetzt nicht alles schlecht aber ähm, da war viel, wie gesagt, viel Pushback und viel Misstrauen, weil auch schon die Erfahrung teilweise mit der Foundation, schlechte Erfahrung mit der Foundation gemacht wurden, die so über Community-Entscheide ähm, hinweg entschieden haben und so weiter. Und da hatte man hatten die insbesondere Angst davor, dass das einfach wieder passiert. So, und aber aus, äh, es gab unterschiedliche, zum Beispiel User-Groups, die User-Group Uganda. Ich hatte jemanden in meinem Team, der hat dann immer so ein bisschen berichtet, wie wie da die Strategie aufgenommen wird und so. und Oder wir hatten... Aus Singapur, ne, Moment, ne, Indonesien und Singapur hatten wir auch Menschen, die viel mitgearbeitet haben und die haben sich einfach, da war, hatte man viel mehr das Gefühl, dass da ein Verständnis da ist für wir sind ein globales Movement und wir sind daran interessiert, dass hier, hierbei auch was Gutes rauskommt und was Gutes auch für die Zukunft rauskommt und da war halt der Unterschied einfach, dass damit viel mehr Begeisterung an diesen, ähm, an dem ganzen Prozess mitgearbeitet wurde. Wir haben zum Beispiel auch so kleine Grants vergeben, wo dann äh, lokal Events veranstaltet werden konnten, wo man sich einfach getroffen hat, um ein bisschen über die Empfehlungen zu reden oder so. Und das haben insbesondere die Gruppen und Organisationen aus, ich glaube viele, ja tatsächlich Asien und Afrika, da haben wir super viel Feedback von bekommen, die gesagt haben, wir haben hier zum ersten Mal unsere Mitglieder zusammenbringen können oder unsere Partner, weil wir ein konkretes Thema hatten, wo wir, worüber wir mit den sprechen konnten und alle waren einfach wow, total begeistert, Fans sozusagen des Prozesses und das hat uns natürlich auch sehr sehr viel Energie gegeben, also viel Energie wie auch die ganzen sehr anstrengende Diskussionen, die auch oft berechtigt waren, also ich will gar nicht die Diskussion abtun, es war auch gut, dass wir uns da in solche, in so viele Aushandlungsprozesse begeben haben, aber das ist natürlich sehr kraft- und energieraubend und dann kriegst du aber teilweise auch wieder einfach so viel positive Energie ab, die, die, die dich dann wieder damit versöhnt. Ja, wir haben auch Menschen verloren. Manche sind tatsächlich dann aus den User Groups auch ausgetreten, mit, teilweise auch mit großem Tamtam. -Tam. Ähm, äh, nicht aus den User Groups, aus den Arbeitsgruppen sind die ausgetreten. Also da fällt mir, also mir fällt jetzt gerade ein äh, Beispiel ein. Oder ja, ein, äh, einige haben auch wirklich gesagt, sorry, ich habe dafür einfach keine Zeit mehr. Wir haben dann teilweise noch Leute nachbesetzt, weil wir einfach wollten, dass die User Groups irgendwie aus äh, Arbeitsgruppen mindestens aus irgendwie zehn Leuten bestehen. Aber damit haben wir aber auch am Anfang schon kalkuliert, ne, dass wir haben eigentlich versucht, immer mindestens 15 Leute in den Arbeitsgruppen zu haben, weil das heißt, am Ende bleibt dann wahrscheinlich die Hälfte übrig. Die auch wirklich dann, und die, die Hälfte bleibt übrig und die aktiv arbeiten sind vielleicht dann noch, weiß nicht. Hm.
1: So und jetzt ist eigentlich alles fertig. Es geht um die Implementation, um die Umsetzung. Die nächsten Strategien, Prozesse stehen schon an oder wie ist so der ja, also erstmal
2: würde ich jetzt ich, ja, also die, die Umsetzung, also wir befinden uns in der Umsetzung. Die, Phase des, die jetzige Phase des Strategieprozesses lautet Umsetzung. Und in einigen Bereichen, wie gesagt, globale Governance und globale Mittelverteilung und so, da stecken wir wirklich noch in ganz vielen Aushandlungsprozessen, die sind die gehen quasi auch teilweise gerade erst los. Die Pandemie hat uns wirklich total viel Energie und Zeit und Engagement genommen, muss man einfach sagen. Wir hatten mit Ende der der, oder mit Veröffentlichung der äh, Empfehlungen, das war im Mai 2020, hatten wir ein super hohes Level an Energie und Zusammenarbeit und wir haben das Gefühl, wir sind ein globales Movement und endlich wieder Vertrauen aufgebaut. Also da war wirklich, da waren fast schon paradiesische Zustände. Dann kam die Pandemie und dann hat man sich nicht mehr gesehen und Leute hatten natürlich auch andere Sorgen. Also ich will jetzt auch nicht alles nur auf, man hat sich nicht mehr gesehen schieben, aber Leute hatten einfach andere Sorgen und waren dann auch, wenn man dann globale Meetings äh, online hatte, um bestimmte Dinge auszuprobieren, zu handeln, auch schon so ein bisschen ge, äh, wie sag, äh, übersättigt von Online-Meetings. Ich meine, wir haben das ganze Jahr 2020 wahrscheinlich alle in Online-Meetings verbracht, deswegen ging dann die Kurve wieder nach unten und jetzt so langsam haben wir das Gefühl, dass die globalen Debatten ja, wieder, wieder an Fahrt aufnehmen, also die globalen Debatten um die Governance und um Hubs, das sind so thematische und regionale Knotenpunkte, wo ganz viel Energie gerade drin drinsteckt und dann passiert ja aber auch noch total viel, von dem jetzt gar nicht alle unbedingt mitbekommen. Also wenn sich die Leute diese Empfehlungen und Prinzipien anschauen und überlegen, wie kann ich das lokal umsetzen, sind sie vielleicht mit der lokalen Umsetzung so beschäftigt, dass sie nicht irgendwie noch großartig darüber rumposaunen im Movement, sondern einfach erstmal zusehen, dass es bei sich äh, lokal umsetzen. Also wir sind äh, da in der Umsetzung, aber man kann auch sagen ähm, so einfach ist es nicht. Also ne, es ist jetzt nicht einfach, dass man sagt, okay, ist jetzt fertig und wir setzen um, sondern sind jetzt trotzdem wieder ja weitere große Fragen offen, nämlich zum Beispiel, also womit fängt man jetzt eigentlich an? Also ich hatte ja gesagt, diese Governance-Diskussion, ja, die fangen jetzt so langsam an. Muss man mit allem anderen dann warten oder kann man auch die programmatischen Initiativen schon mal, ähm, schon mal angehen? Und wie steuert man das eigentlich? Sagt man den Leuten nur, worauf hast du Bock? Oder sagt, macht man irgendwelche Quota oder so, dass fünf Organisationen darauf hinarbeiten und fünf darauf? Wer steuert das eigentlich? Ja, das ist auch noch die andere Frage. Also da. Also die, es gibt in der Wikimedia Foundation auch ein Team, ähm, Global Strategy und no, Movement Strategy and Governance heißen die. Die moderieren ziemlich viele der Prozesse weiterhin und steuern dadurch auch einige der Prozesse ein bisschen. Und da sind wir wieder in diesem, in diesem naja, Missverhältnis oder in dieser Herausforderung einerseits gucken alle auf die Foundation und warten, okay, was, was müssen wir jetzt als nächstes machen und sind in so einer komischen Abwarte und Konsumhaltung und wenn aber die Foundation andersrum kommt und sagt, ja, hier und hier ist jetzt die und die Entscheidung getroffen, dann drehen und dann wieder alle durch und sagen, was erlauben die sich überhaupt jetzt hier so eine Ansage zu machen. Also da wird auch gerade so ein bisschen ausbalanciert. Ähm, wie kann man das eigentlich auch auf mehr auf auf ähm, ja, wie kann man da auch zu mehr Subsidiarität in der Umsetzung selber oder in der Entscheidung selber kommen? Und naja, wir sind da noch weit von entfernt, da einen idealen Zustand erreicht zu haben, weil halt einfach auch die Abhängigkeit der Foundation immer wieder mit reinspielt. Ne? Die meisten Organisationen werden von der Wikimedia Foundation finanziert. Wenn die jetzt da irgendwie ausbrechen und, die einen, und einen Alleingang machen, dann... Kann halt sein, dass du nächstes Jahr, also das ist so extrem noch nie vorgekommen, aber natürlich hat man immer so ein bisschen die Befürchtung, okay, kriege ich denn nächstes Jahr, trotzdem habe ich denn mein Geld, um äh, meine Mitarbeitenden zu finanzieren und so weiter.
1: Ja klar, so Abhängigkeiten führen auch immer so zur Selbstzensur. So genau, bisschen, ich genau. Ich
2: und im Grunde muss die Foundation jetzt gerade ihren Proze den Prozess steuern und finanzieren, der sozusagen ihre, die Umverteilung ihrer Macht zum Ergebnis haben ich sage jetzt mal wird, ganz äh, mutig. Und ja, da ist auch die Frage, wie sehr begeben Sie, die sich da eigentlich rein? Das ist auch noch eine große Frage, wie sehr begibt sich inhaltlich die, global, äh, die zentrale US-Organisation da rein? Einige Leute sagen, die sollen sich gar nicht einmischen. Wir machen das alles alleine hier als Communities und Organisationen. Aus meiner Sicht ist das falsch, weil natürlich brauchen wir die... Ähm, Mitarbeit und Mitsprache und so weiter der Wikimedia Foundation, weil wenn die nachher diejenigen sind, die zum Beispiel Privilegien abgeben müssen, müssen die auch in dem Prozess dahin beteiligt sein, weil sonst können die am Ende einfach sagen, ja, ihr habt da irgendwas erarbeitet, we don't care, wir machen ja unser Ding weiter, sondern ähm, die Foundation ist ja genauso Teil des Movements wie die anderen auch, also dieses Gefühl von wir sind ein globales Movement da kommt wahrscheinlich so ein bisschen drauf an, wen du fragst. Also einige sehen die Foundation da ganz klar mit da drin. Andere würden sagen, ja, es gibt einmal das Movement und dann gibt es die Foundation. Und da reiben sich gerade auch noch die äh, Menschen und Organisationen dran auf.
1: Ja, und wie ist jetzt dein Fazit nach vier Jahren, fünf Jahren Prozess?
2: Also mein Fazit ist zum einen und also das finde ich eigentlich der wichtigste Fazit der der Weg ist genauso wichtig wie das Ziel oder der We nee, der Weg ist das Ziel sozusagen also der Prozess ist genauso wichtig wie das Produkt ich hatte ja vorhin schon mal gesagt dass die Ergebnisse eigentlich gar nicht so radikal und bahnbrechend sind, als wenn wir beide uns jetzt zum Beispiel hinsetzen würden und äh, so eine Strategie schreiben würden. Da hätten wir wahrscheinlich die tollsten Ideen und so, aber wenn man zu so einem Konsens in ganz vielen verschiedenen Konsultationen kommen möchte oder Konsens oder Konsent, also hatten wir ja gesagt, es gab nicht so ein ganz klares äh, Verfahren, dann ist das nicht radikal, weil man immer an den Rändern sozusagen abschneidet. Ähm, trotzdem finde ich aber, dass die Ergebnisse super gut sind. Also weil, also sagen wir mal super gut, also besser, auf jeden Fall besser als erwartet, wenn mir nämlich jemand vor zehn Jahren diese Empfehlung gezeigt hätte, ne? wenn man wenn man mir zum Beispiel 2013, wo ich den Chapters Dialog gemacht habe, gesagt hätte, ach guck mal hier, chill out, ne? in zehn Jahren werdet ihr schon viel weiter sein und werdet offen über Macht und Geldverhältnisse und so weiter reden, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht geglaubt. Ähm, und jetzt ist es aber soweit. Also wir reden da einigermaßen offen drüber, über gerechte Verteilung von Macht und Geld. Statt halt immer, ein, also tatsächlich auf Veranstaltungen. Ich hatte, Wir haben vor kurzem hier eine globale Veranstaltung gehabt, zum ersten Mal wieder in person. Und da wurde tatsächlich auf der Bühne und in den Workshops darüber geredet, statt nur beim Essen oder abends dann äh, hinter vorgehaltener Hand
1: beim Bier. Okay, also das klingt ja spannend, interessant, Gibt es vergleichbare eigentlich Prozesse von anderen Movements, die dir so bekannt sind? Nein. Also Creative Commons, äh, ein bisschen kleiner, hat auch Stimmt. verschiedene Entwicklungen in diese Richtung mit ähnlichen Fragestellungen gehabt, aber war auch viel weniger ehrenamtlich getrieben und auch generell viel kleiner als Wikipedia.
2: Also Son, Son offenen und auch langwierigen und ähm, komplexen Prozess. Also ich habe jetzt noch niemanden getroffen, der mir gesagt hat, ach, das haben wir auch schon mal so gemacht. Ja, also, wahrscheinlich
1: ja. muss man ja nochmal so, zu Greenpeace oder Amnesty gehen, sozusagen wie frühere, ohne Internet sozialisierte Organisationsformen und Bewegung.
2: Ja. Also bei denen, bei Greenpeace und Amnesty zum Beispiel, was bei, was bei denen glaub, aus meiner Sicht ein bisschen, also ich sage das jetzt ist leichter, weil the grass is always greener on the other side, die haben klarere Organisationsstrukturen. Die machen dann eine globale Strategie und die lokalen Organisationen müssen die sozusagen umsetzen. Die haben eine viel, also zumindest bei Amnesty ist es so, dass die, wie heißen noch mal die äh, lokalen Amnesty-Organisationen? Äh,
1: Nationale Organisation, Chapter.
2: Naja, auf jeden Fall, das. Da, es, wird immer, es gibt auch einen genauen, so und so, alle so und so viele Jahre wird dann äh, da eine globale Strategie entwickelt oder da können die äh, loka regionalen, lokalen Organisationen auch so und so dran mitarbeiten und dann wird die halt entsprechend umgesetzt und dann setzt man sich ein paar Jahre später wieder zusammen und auch in einem großen partizipativen Prozess, aber immerhin, also als Sie das uns erzählt haben, wir gesagt, oh Gott, paradiesische Zustände, ihr habt einfach Klarheit. Die haben ganz andere Herausforderungen dann wahrscheinlich in diesen Prozessen, aber ähm, wir sind ja noch im Vergleich zu den ganzen Organisationen total jung. Also wie gesagt, Wikipedia gibt es jetzt seit ein, zwei, äh, 21 Jahren und die Organisation noch, äh, noch weniger lange. Und wir müssen uns jetzt wir sind sehr schnell gewachsen von damals 2001 bis jetzt halt mit irgendwie mittlerweile ungefähr 150 glaub, äh, internationalen Organisationen und Gruppen. Und jetzt müssen wir gucken, wie können wir unsere Strukturen dementsprechend äh, updaten und verbessern. Und deswegen glaube ich, ist es super schwer, uns zu vergleichen, auch wenn wir oft, okay, jetzt muss ich äh, mich vielleicht nochmal korrigieren, weil eigentlich sage ich immer, Wikimedia, wir denken ja immer, wir wären so einzigartig und niemand versteht uns. Und deswegen sind wir, haben wir oft so eine Tendenz, beratungsresistent zu sein. Aber ähm, es gibt natürlich total viele Themen, wo wir lernen können von diesen etablierten Organisationen. Wir haben gerade auch ähm, mit acht internationalen NGOs gesprochen, um uns deren ähm, Einnahmen, also Mittelgenerierung und Verteilung anzuschauen und zu gucken, was können wir eigentlich von denen lernen und so weiter. Und da sind eigentlich wir diejenigen, die so ein total althergebrachtes Modell noch fahren und wo wir uns dringend mal äh, umschauen sollten, wie machen das eigentlich andere Organisationen?
1: ja. Das war ein schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank für deine Insights. Bis zum nächsten Mal
0: und schönen Abend.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Markus Beckedahl im Gespräch mit Nicole Epper, Director of Movement Strategy und Global Relations bei der Wikimedia Deutschland. Mehr Infos zu Nicole und unsere laufende Berichterstattung zur Wikipedia findet ihr auf netzpolitik.org. Zum Abschluss. Unser üblicher Hinweis. Netzpolitik.org ist komplett spendenfinanziert. Keine Werbung, keine anderen Interessen spielen hier eine Rolle. Und wenn ihr diesen unabhängigen Journalismus unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einer Spende tun. Und empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns eine Bewertung oder schreibt uns mit Feedback. Ihr erreicht mich jederzeit unter serafin.dinges Das war's für heute. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann.